1: Türkische Regierung geht radikal gegen Medien vor. Streit um Justizreform. EU-Kommission stellt Polen Ultimatum. Anschläge lösen kontroverse Sicherheitsdebatte in Frankreich aus. Versöhnungsoffensive mit Russland. Erdogan provoziert NATO und EU. Anschlag des IS in Syrien fordert Dutzende Todesopfer.
0: Türkische Regierung geht radikal gegen Medien vor. Die vom türkischen Staatspräsidenten Erdogan forcierte Säuberungsaktion nach dem gescheiterten Putschversuch geht weiterhin radikal gegen sämtliche Medien vor. Ein Behördenvertreter teilte am Mittwochabend mit, dass äh, insgesamt 45 Zeitungen, 16 Fernsehsender, 13 Radiosender, drei Nachrichtenagenturen, 15 Zeitschriften und äh, 29 Verlagshäuser geschlossen werden müssten. Die Namen der Medien sind mittlerweile durch die äh, offizielle Zeitung der äh, Türkei bekannt gegeben worden. Das war beim Schreiben der Nachrichten noch nicht so klar. Laut dem türkischen Sender Sinentürk waren jedoch die Nachrichtenagentur Cihan, der prokurdische Sender IMC TV und die oppositionelle Zeitung Taraf betroffen. Zuvor hatte die Regierung bereits umfangreiche Sendelizenzen gestrichen und Dutzende Haftbefehle von Journalisten ausgestellt. Etliche weitere werden wohl folgen. Auch für ausländische Journalisten wird es zunehmend schwerer, sie bis nahezu unmöglich Akkreditierungen zu bekommen.
1: Oftmals wird ihnen sogar die Einreise verweigert. Streit um Justizreform EU-Kommission stellt Polen Ultimatum im andauernden Streit um die umstrittene Justizreform hat die EU-Kommission Polen ein Ultimatum gestellt. Die Reform der im Herbst 2015 an die Macht gekommene Nationalkonservative PIS hatte mittels einer dieser Justizreform das Verfassungsgericht Polens stark beschnitten. Der Vorwurf der EU-Kommission lautet, rechtswidrig die Ernennung dreier Verfassungsrichter, welche noch unter der Vorgängerregierung ernannt wurden, rückgängig gemacht zu haben. Des Weiteren hätte die polnische Regierung die Unabhängigkeit des Gerichtes eingeschränkt und mehrere Beschlüsse missachtet. Anfang des Jahres hatte die Kommission deshalb erstmals überhaupt ein Verfahren gegen Polen wegen möglicher Verletzungen der Rechtsstaatlichkeit eingeleitet. Sollte diese Reform im Hinblick darauf nicht innerhalb von drei Monaten geändert werden, drohen Polen Sanktionen, die theoretisch auch den Entzug des Stimmrechts beinhalten könnten. Allerdings hat Ungarn, ebenfalls unter einer nationalkonservativen und rechtspopulistischen Partei, bereits angekündigt, die Sanktionen nicht mittragen zu wollen. Der Beschluss eines Stimmrechtsentzugs müsste aber von allen Mitgliedstaaten einstimmig getroffen werden. Polens Regierung reagierte mit Unverständnis auf das Ultimatum. Polens Innenminister sprach davon, dass die EU-Kommission Zitat lehren aus dem Brexit nicht gezogen habe. Zudem wurde die loyale Zusammenarbeit der EU-Kommission in Frage gestellt.
0: Anschläge lösen kontroverse Sicherheitsdebatte in Frankreich aus. Die jüngsten Attentate in Frankreich und äh, in der Normandie und in Nizza haben in Frankreich zu einer kontroversen Debatte über die Sicherheit im Land geführt. Die Zeitung Le Parisien spricht, äh, zwölf Tage nach dem Massaker von Nizza sei mit der Ermordung des katholischen Priesters durch die Hand zweier polizeibekannter Islamisten äh, eine neue Grenze des Schreckens überschritten. Zunehmend stellt man sich in Frankreich die Frage, ob Politik, Sicherheitskräfte und Geheimdienste der neuen Dimension des Terrors gewachsen sind. Das linke Magazin L'Express beantwortete diese Frage zuletzt mit einem klaren Nein. Zumindest nach dem Attentat in der Normandie werden teils eklatante Versäumnisse der Behörden aufgedeckt. So war einer der Täter Polizei bekannt und fiel bereits 2015 auf, als er zweimal nach Syrien reisen wollte. Zudem trug er eine elektronische Fußfessel. Sein Umfeld beschrieb ihn als fanatischen Islamisten und als tickende Zeitbombe. Nun fordert vor allem die Opposition wesentlich schärfere Maßnahmen zur Terrorbekämpfung und Prävention. Teils sind diese sogar so scharf formuliert, dass sie nicht verfassungskonform sind. So verlangen prominente Oppositionelle unter anderem strafrechtliche Verfolgung für die Lektüre islamistischer Internetseiten, neue Gefängnisse für die Isolierung von radikalen Muslimen und Hausarrest oder Präventivhaft für registrierte Gefährder. Trotz des jüngsten Vorkommnisses gibt es auch nicht wenige Stimmen, die angesichts der geforderten Maßnahmen vor einer Aushöhlung des Rechtsstaats warnen. Der Chefredakteur des Express sah zudem auch die rund 4 Millionen Muslime in Frankreich in der Pflicht, in einer Säuberungsaktion die fundamentalistischen Lehrer mitsamt, ihrer Anhänger, mitsamt ihren Anhängern auszumerzen, so
1: wörtlich im Express. Versöhnungsoffensive mit Russland Erdogan provoziert NATO und EU Nach der Eiszeit zwischen der Türkei und Russland im Streit um einen von der Türkei abgeschossenen russischen Kampfjet scheint es nun so, als könne es Erdogan und Putin mit einer Versöhnung gar nicht schnell genug gehen. Die jüngsten Annäherungen der beiden wohl zu gleichen Maßen machtverliebten Präsidenten bereiten nicht nur der NATO Sorgen. Bereits Anfang August plant Erdogan einen Staatsbesuch in Sankt Petersburg. Russlands Außenministerium ließ dazu verlauten, dass man Schritt für Schritt die Beziehungen zwischen Russland und der Türkei verbessern und die alten Gräben schnellstmöglich zuschütten wolle. Mit dem an dem Tag gelegten Tempo zur Umsetzung dieser Ziele kann man regelrecht von einer Versöhnungsoffensive sprechen. Schon während des gescheiterten Putschversuchs in der Türkei hatte Putin via Twitter als erster ausländischer Staatschef seine Solidarität zu Erdogan bekannt und gegen die Putschisten gewettert. Damals hatte man noch das Ziel gefasst, sich erstmals wieder beim anstehenden G20-Gipfel im September die Hand zu geben. Das nun eigens ein früheres und persönliches Treffen anberaumt wurde, sagt einiges aus und ist wohl auch als gezielten Affront in Richtung NATO und EU zu verstehen. Für die NATO ist die Türkei geostrategisch gesehen ein enorm wichtiger Partner. Intern haben sich die wichtigsten, wichtigsten NATO-Staaten deshalb darauf geeinigt, das Verteidigungsbündnis nicht als Plattform für etwaige Kritik zu nutzen da man die militärische Kooperation vor allem bei der Terrorbekämpfung nicht gefährden will. Gerade für Erdogan und die Türkei verspricht eine Annäherung zu Russland, sieht man von den außenpolitischen Schäden ab positive Folgen. Hofft man doch damit, die schwächelnde Wirtschaft und den zuletzt fast zum Stillstand gekommenen Tourismus wieder zu beleben. Schon unmittelbar nach der Entschuldigung Erdogans für den abgeschossenen Kampfjet hatte Moskau eben Importstopp, den Importstopp von türkischen Agrargütern aufgehoben. Nun sollen zudem auch die Pläne für ein Pipeline-Projekt und den Bau eines Atommeilers in der Türkei wieder aufgenommen werden.
0: Anschlag des äh, Islamischen Staates in Syrien fordert Dutzende Todesopfer. Bei einem Ansch äh, Terroranschlag des sogenannten Islamischen Staates in der nordsyrischen Grenzstadt Kamischli äh, sind laut der syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte mindestens 48 Menschen ums Leben gekommen. Mindestens weitere 140 wurden verletzt. Laut Medienberichten war eine der Bomben in einem Auto versteckt. Andere Berichte sprechen von einer zweiten Bombe, die sich an einem Motorrad befunden hätte. Die Detonationen waren so heftig, dass mehrere umliegenden Gebäude einstürzten. Die Stadt Kamushli ist eine Hochburg der kurdischen Rebellengruppe YPG, die vor allem im Norden Syriens gegen den islamischen Staat kämpft und bereits weite Teile von den Islamisten zurückerobert hat. Der Islamische Staat antwortete in der Vergangenheit bereits mehrfach mit Selbstmordanschlägen in der Stadt.